0: mino con konnichiwa! Takoyaki os dais más? Bienvenidos a todos a otro episodio de Takoyaki Podcast. Desde la capital del sol naciente, Tokio, te mando un caluroso abrazo. Bueno, bueno, pues ya estamos otra vez aquí y nada, eh, por aquí por Tokio o por Japón ya empieza lo que es septiembre... El otoño y bueno, empieza a llover, muy de vez en cuando, la verdad Un día llueve, un día no Y a veces vienen tifones, la verdad es que es divertido <ríe> Por decirlo de alguna manera eh, Bueno, en el último episodio estuvimos pues viajando por Osaka Y la verdad, yo cuando ya me estaba yendo de Osaka y me dirigía rumbo a Tokushima Que así lo teníamos planeado eh, Estaba muy triste, ¿no? Ay, quiero ver más de Osaka Ay, es que quiero ir eh, a más sitios de Osaka, es que quiero quedarme más tiempo allí Estaba un poco como, ay, es que me gusta tanto Osaka que no me quiero ir de ahí Pero bueno, lo que no me iba a imaginar es que cuando llegué a Tokushima dije, no, Osaka no Digo, donde me quiero quedar es en Tokushima Porque mira, Tokushima eh, es la ciudad de la prefectura de Tokushima, ¿vale? Está a dos horas de Osaka eh, si queréis saber dónde está, pues tendréis que buscarlo por Google. Pero vamos, no deja de ser el sur de Japón. La gente es muy abierta, muy amable, muy no muy cariñosa, ¿no? Muy, muy del sur, muy sureña. Eso no cambia, ¿no? Bien, vamos a hablar un poquito de Tokushima así a modo resumen y que vas a ver que todo lo que te digo ahora va a congeniar, ¿eh? va a cuadrar perfectamente con todo lo que vas a escuchar ahora. ¿vale? Mira, Tokushima... La ciudad de Tokushima, más concretamente, es donde yo fui, ¿vale? Y forma parte de lo que es la prefectura de Tokushima y hay muchas eh, regiones ahí, ¿no? ¿Vale? Eso de entrada. Y luego decirte que Tokushima antiguamente se la conocía como agua y por eso es tan famoso ahí el agua Odori, de lo que hablaremos ahora y ya sabrás lo que es. ¿eh? Segundo. Gracias a la industria de, del tinte, ¿vale? Un tipo de tinte azul de Japón, el Japan Blue, que hablaremos más adelante de ello. Pues gracias a eso se pudo desarrollar una industria por esta zona, ¿vale? Y bueno, y también destaca por ser una ciudad fortaleza japonesa. Y bueno, ya vamos a empezar con mi viaje a Tokushima. Mira, yo salí de Osaka y cogí un autobús y me fui hasta Tokushima y llegué al hotel. Creo que me alojé en uno de los mejores hoteles. Está justo enfrente de la estación. Y súper guay porque el hotel eh, era de estos pijos, pijos, pero vaya, eh, de los buenos. Y arriba del todo, porque el hotel era bastante alto, había un onsen no espectacular, ¿no? Con, con unos baños termales japoneses impresionantes que me encantó. Y además, para los que nos alojábamos en ese hotel, el onsen era gratis, ¿no? Había masajes, bueno, un montón de cosas. Teníamos un Family Mart, un Famima, eh, debajo del hotel. O sea, que es que teníamos... Prácticamente todo, porque estábamos en, en la estación, que es la estación en Japón, sea donde sea, suele haber de todo. Bueno, llegamos muy cansados del viaje a Osaka y, bueno, nos fuimos a descansar y al día siguiente pues estuvimos haciendo rafting por la maravillosa naturaleza de Tokushima. Espectacular las montañas, espectacular la naturaleza, o sea, estuvimos haciendo rafting, ¿no? Con una empresa que había un montón de nepalíes que se dedicaban a esto del tema del rafting. Espectacular, es ¿eh? o sea, decir... Imagínate tú ahí flotando en el río, ¿vale? Porque nos estábamos flotando con los salvavidas que nos ponían Y apreciando lo que es la naturaleza espectacular Es decir, me encantó Además, yo soy de campo, no soy de ciudad Yo soy de Extremadura, yo soy de Badajoz, o sea... De más campo, no puedo ser. Y es que a mí el campo japonés me apasiona, me encanta. Me... Es que me encantaría vivir en el campo japonés. De verdad, te lo digo. Entonces, eh, bueno, pues nos lo pasamos eh, estupendamente, ¿no? Nos hicimos un montón de fotos, nos reímos un montón, ¿no? Y al acabar el rafting, nos fuimos a comer los platos típicos de Tokushima. ¿Cuáles son los platos típicos de Tokushima? Pues mirad, es muy famoso el soba y el udon, ¿vale? Es súper famoso ahí. Además, que. Eh, tienen una peculiaridad y es que son sabor sudachi vale ¿Qué es el sudachi ya que hablamos del sudachi no pues ahora te lo contaré de momento te digo que el soba estaba riquísimo mira yo me pedí un tendón que es eh, un bol de arroz con tempura y luego el soba con sabor sudachi obviamente y la ensalada hiyako, que es una ensalada de tofu que por cierto la tienes en mi canal la puedes hacer en tu casa tranquilamente y luego unos encurtidos, que es? está espectacular El restaurante, espectacular, eh, de verdad eh, Mirad, todo de madera, antigua, así muy estilo japonés Desde la ventana podías ver todo el río, toda la montaña Nosotros, claro, el restaurante está arriba, ¿no? Y nosotros estábamos ahí y, y tú desde arriba puedes ver por todo, ¿no? Como hace la gente rafting, espectacular Y bueno, eh, vamos a hablar ya de eh, el sudachi Que por cierto, compré muchos zomillajes en Tokushima también, eh eh, el Sudache, venga, vamos allá con el sudachi ¿Qué es el sudachi? Bueno, el sudachi podríamos definirlo como la lima japonesa Si me estás escuchando desde Latinoamérica Pues quizás en algunos países se diga limón Pero para que os entendáis Es una especie de lima ¿eh? Muy pequeñita No tiene nada que ver con la lima de occidente Es muy pequeñita Es como una pelota de ping pong un poco más pequeña ¿vale? De color verde y el sabor no tiene nada que ver con una lima que tú conocerás normalmente Es decir, es como... tiene menos sabor y se parece un poco al yuzu O sea, espectacular el sabor, a mí me encanta, ¿eh? Eso es lo más típico de Tokushima, porque es de ahí el sudachi, ¿vale? Es donde se cultiva más sudachi, es donde está ahí, ¿vale? Entonces es lo más típico Como cuando te dicen que qué es lo más típico de Valencia es el arroz Pues de Tokushima, aparte del soba y el udon, el producto típico es el sudachi, ¿vale? Y no podéis imaginar la cantidad de artículos, de productos, de, de bebidas, de comidas, con sudachi, es que hay de todo. Los omiyages con muchas cosas de sudachi, luego bebidas con sudachi, eh, de todo, eh, kakigoris, eh, soba con sudachi, mira yo cogí un eh, shichimi togarashi de sudachi, con sudachi, es decir, un, un chile que hay en Japón con sudachi espectacular eh. y bueno pues ya después del rafting pues nos fuimos a casa no estuvimos eh, en casa de mi amigo omar que desde aquí te mando un abrazo porque para mí es un gran amigo mexicano eh, y, y lo aprecio mucho y lo quiero mucho así que un gran abrazo bueno ahora os voy a hablar de uno de los platos típicos que provee de tokushima que es el ramen vale eh, hay un ramen típico de tokushima que es bastante pesado, es bastante graso, pero yo no probé ese, sino que me fui con mi amigo Mari con su esposa y con, con la mía a comer a un ramen, a una tienda de ramen renovado, así un poco estilo moderno, ¿vale? Y el ramen era de pescado, concretamente de tai, que en japonés pues es besugo, ¿no? Eh, entonces nos comimos un set por aproximadamente 1200 yenes, que eso no es nada, ¿eh? un set con croqueta, con coroque japonesa, ¿eh? Con, con encurtidos y con un ramen. Es que el ramen estaba riquísimo. Los fideos eh, no eran pesados. Era como comerse un somen. ¿no? Que, es, que ya hablamos anteriormente del somen. ¿no? Muy ligerito. El caldo muy rico también. Y luego tenía... Eh, la piel de lo que es el besugo... Eh, Así como frita y era muy crujiente. Mirad, estaba eh, espectacular. Podéis ver las historias en mi Instagram, ¿no? Buscarlo como cocinero en Japón. También tenéis mi canal de YouTube por si queréis hacer recetas, ¿eh? Que es cocinero en Japón. Y es un ramen que yo os recomiendo porque está riquísimo, de verdad. O sea, uno de los mejores ramen que yo he probado, ¿eh? De, de pescado y dices tú, ¿está rico? Sí, está riquísimo, de verdad. Y la, la tienda, mirad, la tienda del ramen a la, a la que fuimos, pues no sé cuántos metros serán, si serán 10 metros o menos. Pero vamos, eh, allí que habíamos cuatro gatos y había una cola de, de, del copón, eh, a, a, pero vamos, para comerse ese ramen solo, ¿sabes? O sea, que es, que es muy famoso. Así que bueno, es una de las recomendaciones que te doy. Así que si vas a Japón y quieres ir a Tokushima, pues eh, pregunta por el ramen de tai, de pescado, de besugo, y ya verás que te dicen dónde está. Bueno, vamos a un tema muy interesante, que es el Japan Blue. Venga, vamos allá. Que es el Japan Blue, ¿no? que es el azul japonés, ¿no? que se llama en japonés Ai. ¿eh? Ai, sí. Y es eh, una planta que se llama Índigo, que viene de la India, ¿no? que desde siglos en la India pues, se ha usado para teñir la ropa de forma eh, tradicional y natural. ¿no? Eh, a simple vista es como si fuera tierra. Yo cuando lo vi, es como tierra, ¿no? Pero no sé. Es como una planta que luego la muelen, no sé qué historias, y la mezclan con agua en una especie de bañera de, de, de cemento. Y la verdad es que cuando se mezcla eso con el agua, eh, apesta, es que huele fatal, de verdad. Eh, huele a podrío, ¿no? Y metiendo la ropa y mojándola en ese agua con esta planta, pues se consigue lo que es el característico azul de Japón. Esta técnica de coger la ropa y teñirla de esta forma, pues eh, se lleva haciendo desde la época Edo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues en la India se cultiva todo el año y hay un montón de colores, pero en Japón esta planta de encima del color azul solo se puede cultivar una vez al año, por eso es tan caro teñir de este color eh, en Japón, porque solo se puede una determinada época del año... Y eh, bueno, pues los recursos son limitados, ¿no? Y es que teñer un pañuelito, que es lo que teníamos nosotros, nos costó como 10 euros, 10 dólares. Pero teñer una camiseta cuesta como 100 dólares, ¿no? Depende de los gramos que peses. Un gramo eran 40 yenes, o sea que 250 gramos, pues eran casi 100 dólares, ¿no? Y bueno, es una experiencia que a mí me encantó porque a mí me encanta lo cultural de Japón, ¿no? Estas tradiciones, ¿no? Que, que coño, yo cogí un pañuelito. Y lo empecé a meter en ese agua que olía fatal así, Y se empezaba a poner marrón primero Luego ya, mientras más lo, lo mojabas Pues ya empezaba a ponerse verdoso Y luego ya lo pasábamos a un barreño con agua limpia Y ya se veía más azul no Y ya se veía súper azul no Entonces nos lo secó el hombre que estaba allí Que llevaba años haciendo esto Y sacamos el Japan Blue Y además, otro dato curioso, mirad la camiseta de la selección de fútbol de Japón, ¿de qué color es? Azul. ¿Por qué es azul? Pues porque es de Tokushima, el azul de Japón, porque es el color auténtico de Japón. Este color solo existe en Japón y es característico de la región de Tokushima y por eso la selección de Japón lleva este color en la camiseta. Además, además, el color... No es que sea industrial, es que el color de la camiseta de Japón Está hecho con esta planta O sea, espectacular Cómo aprovechan, cómo los japoneses se sienten Orgullosos de todo lo que hacen Y cómo aprovechan al máximo Sus recursos para ponerlo en todos sitios ¿eh? Y hombre, es que eso es muy bonito ¿no? Porque imaginaros, ¿no? Cuando hubo una polémica en España una vez Con el tema de las olimpiadas, cuando llevaron eh, La ropa esta de los rusos ¿no? Eh, que hubo mucha polémica Pero nos salió gratis, coño, pues ¿Por qué no aprovechamos nosotros y le decimos a Agatha Ruiz de la Prada que nos haga unos uniformes para nuestros jugadores de las Olimpiadas? Es que eso es muy bonito, ¿no? Pues es una de las cosas que me gusta de Japón. Bueno, y siguiendo con el Japan Blue, ¿vale? A ver, esto es algo muy bonito que tenéis que hacer si venís a Japón. Por ejemplo, os pasáis por Tokushima, en verano obviamente, que está el agua Aguadori, que ahora hablaremos de lo que es, y eh, os lleváis un recuerdo, ¿no? Porque la experiencia de coger y teñir tu propia camiseta o un pañuelito de un color que viene haciéndose desde la época Edo De algo tradicional de Japón Oye, pues eso es lo mejor que te puedes llevar El mejor recuerdo que te puedes llevar de Japón, ¿no? Más que una figura de, de anime que te guste Digo yo, ¿eh? Vamos Bueno, y ahora vamos a pasar a lo siguiente Que son las cascadas, la naturaleza Y el Kazurabashi O el puente de guerras ¡Vamos allá! Bueno, uno de los sitios que fui cuando fui a Tokushima Aparte de adorar su maravillosa naturaleza nos fuimos a ver un Kazurabashi, que es un puente eh, de la época entre guerras que se utilizaban pues, eh, básicamente para que el enemigo no cruzara a tu zona. ¿no? Y entonces se construían puentes en Japón, obviamente, pero se construían de una forma eh, un poco rara y, y muy interesante, pero de tal forma de que si había una posible invasión se cortaran las cuerdas Cuerdas y también raíces y ramas de, de los árboles, ¿no? Estaba súper bien hecho, la verdad. Bueno, el caso es que lo cortaban para que el enemigo no pasara a tu zona, ¿vale? Eso es algo muy interesante. Nosotros pasamos por la reconstrucción de, de lo que es el, el Kazurabashi, el, el puente. Eh, es peligroso pasar por ahí, ¿eh? Ojo, tienes que ir agarrado porque, mirar entre lo que es... Porque, claro, está hecho el puente, ¿no? Imaginaros un puente de cuerdas y está hecho con... Con tablitas, pero es que la distancia que hay entre una tabla y otra es, es joder, es cojonuda, ¿eh? Que, de, que además se mueve todo y que si no pisas bien, pues te puede, no, no te vas a caer, obviamente Pero vamos, que te puede hacer daño pues se te mete un pie en la, en la raja y, y ahí te has quedado, ¿no? Porque vamos, que te hace daño Imaginaos, ¿no? Nosotros cruzando el puente y desde abajo mirando Porque está alto, ¿eh? No te creas que está abajo, ¿eh? Eh, veíamos el río y a una altura impresionante y veíamos pues toda lo, lo que es la, lo, la montaña no espectacular ¿eh? eso tenéis que, que, que ir a verlo porque es espectacular aparte mirad a mí me encantó tokushima por la naturaleza no quizás yo creo que no es lo que está buscando todo el mundo vale porque si tú lo que quieres ver es en tokushima lo mismo que ves en tokio o lo mismo que ves en osaka pues sintiéndolo mucho no lo vas a encontrar Ahora bien, a mí me encanta, ¿por qué? Pues Porque mira, yo soy de campo, lo tengo en la sangre y mira, eh, yo soy de campo, en porque soy de Extremadura, pues en Japón cuando veo el campo me encanta. Además el campo japonés es, pre es precioso. Bueno, pues entiendo que esto no es para todo el mundo. Quizás venir a Tokushima, pues si tú estás buscando venir a Japón de turista y tal y estar unos meses, pues quizás te interese venir solo al festival del Awaodori que ahora vamos a hablar de él, pero que no vayas con el pensamiento de que Tokushima es Tokio Osaka porque no, quizás no es de tu interés, pero vamos, lo que no puedes faltar es venir al Aguadori, ¿no? entonces yo recomiendo que si vienes a Japón, pues vengas al Aguadori, pero si te gusta el campo como a mí, pues disfruta porque es para disfrutar ¿eh? ahora, la vida en Tokushima pues es más barata, el aire está más limpio hombre, eh, los suelos también son más bajos, pero eh, es un atractivo que no busca todo el mundo, a mí me encanta ¿eh? me encanta el campo de Japón y lo amo. Quiero decir, a mí me gustaría vivir en el campo de Japón. Bueno, y vámonos ya a lo más interesante de este podcast, que es el Matsuri y el Agua Odori. Sí, vamos allá. Bueno, ¿qué es el Agua Odori El Agua Odori se llama la danza de agua. No, pero no del agua, no, sino danza agua. ¿Por qué? Porque Tokushima antiguamente se llamaba agua. ¿eh? No se llamaba Tokushima, sino se llamaba agua, ¿vale? Y bueno, Tokushima es famoso, pues, porque en todos los agostos eh, es famosa la ciudad por acoger el mayor festival de awadori de todo Japón, ¿no? De la danza agua. ¿eh? Por además, el awadori, eh, la danza awadori, es de Tokushima, o sea que es que es normal que sea el más grande porque es típico de Tokushima, ¿no? Porque Tokushima se llama antiguamente Awa y esto es la danza de agua, es decir, la danza agua odori, danza de Tokushima, o sea que es de aquí, ¿vale? Bueno, el tema, y es que viene eh, gente de todas las prefecturas de Japón, pues claro, imaginaos, ¿no? Hemos estado tres años de pandemia, pues eh, aún han venido más, porque claro, tres años sin ver Aguadori, pues todo el mundo quiere verlo ¡Ah, ya se hace Aguadori! Pues todo el mundo va a ver Aguadori, impresionante toda la gente que había, ¿eh? Bueno, el tema del Aguadori, eh, bueno, hay muchos clubs de eh, danza del Aguadori, es decir, y se preparan estos clubes de, de, de danza de agua eh, se preparan durante todo el año, durante todo un año, para bailar ahí, y es espectacular como bailan, ¿no? Con. Bueno, las chicas, ¿no? Así bailan con, con. un gorrito. Así como si fuera una media luna, ¿no? O un barquito, parece. Y es espectacular. Y es escuchar una y otra vez una melodía. Que te la voy a poner aquí. Porque esto es. Eh, esto es música que no te cansas nunca de escucharla. Así que te la pongo un ratito para que la escuches y, y te deleites, ¿no? La música, ¿no? Bueno, pues esto se escucha durante todo el festival, en todos los sitios hay gente bailando con esto, ¿no? Y luego también puedes comprar tu entrada y eh, ver, de, pues ya de forma más oficial, todos los grupos, es decir, todos los clubes de Agua Odori, ¿no? Espectacular cómo eh, bailan, cómo... porque a algunos se le ocurran mucho, dan saltos, gritos, eh, las mujeres todas. ya <risa> está, ya está! ya está! ya está! Y luego los hombres hey, oh, chillando con los tambores, pa, 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 pa espectacular. Y además que cada. cada grupo y cada club, pues tiene su, su performance y precioso, la verdad. Y deciros que es espectacular el Matsuri de Awaodori. Porque mirad, mire, yo he ido a Matsuris en Tokio y tal. Pero no tiene nada que ver. O sea, el, el Matsuri que hay en Tokushima el, le gana de carrera. Pero vamos, al de Tokio, pero vamos. Pero bien ganado, ¿sabes? Y es que mirad, cuando yo empecé a pasear por lo que es la zona del Matsuri. O sea, tú ibas caminando y no acababa nunca. Lleno de puestos de Yakitori, de Yakisoba. De takoyaki, de okonomiyaki, que si juegos para los niños, que si el pachinko tradicional, que también estaba por ahí con juegos, que si bebidas. Que de todo, de todo. Hasta había los famosos, los pececitos, esto de coger los peces, el juego de coger los peces. Que en japonés se llama el kingyo. Es espectacular, espectacular. Luego en el río, porque toda la avenida que coge el río, pues a, había pequeños cruceros así para pasear. Eh, por, por todo el río, viendo todas las casetas de comida, ¿no? Había un montón de cosas con, con sabor a Sudachi, hasta Kakigori de Sudachi. Es, eso está espectacular, el, kako, el Kakigori de, de Sudachi, ¿eh? De verdad, espectacular, tenéis que probarlo. Y es que era ir paseando y que no acababa nunca el Matsuri. Digo, pero esto es espectacular, o sea... Ibas pasando una calle, pum, lleno de cosas, lleno de tiendas, lleno de, de casetas de comida. Ibas siguiendo, pum, bueno, que está muy lleno este de... esta caseta de Takoyaki, pues me voy a la siguiente, que, que no hay nadie. O sea, eh, había un montón de, de puestos de Baby Castera, ¿no? Que es el bizcocho eh, japonés, pero en versión mini. O sea, espectacular. Y yo iba vestido con un Jinbei. Un Jinbei es un... Una especie de, no sé cómo decírtelo, pero imaginaos que es como una especie de yukata. Yukata es un kimono de verano. Bueno, pues el Jinbei es como una vestimenta típica del verano japonés, ¿vale? Que es parecido como si fuera un pijama, pero no un pijama, ¿vale? Pero a haceros la idea. Y está muy bien porque es muy fresquito. Yo voy por ahí con mi amigo Mar y con mi esposa, ¿eh? y vamos por ahí paseando y muy, muy, la verdad, muy contento. Y mirad, las cosas típicas de aquí, pues son. Eh, el kakigori, el pepino que está muy rico, con millones de sabores pe pe pepino pinchado en un palo ¿no? riquísimo que está el yakisoba eh, los okonomiyakis típicos de los matsuris bueno, un montón de cosas, ¿vale? tenéis que venir para verlo. El caso es que mientras ibas paseando porque claro una vez te sale de lo que es eh, la zona oficial porque tienes que pagar un ticket para entrar a ver de forma oficial todos los grupos del Awaodori también por la calle hay grupos de, eh, clubes de Awaodori que eh, van haciendo de forma gratuita Y los puedes ver por todas las calles Van bailando de forma que es gratuita vale Porque tienes la forma de pago y la forma gratuita Los clubes van por las calles Bailando y algunos clubes Era espectacular porque se ponían A animar a la gente que los estaba viendo a bailar La danza y yo me animé también a bailar Y, y le dije a una chica que De estos de, que estaban por ahí por acá y Digo a ver enséñame porque yo no sé cómo va esto Y me enseñaba y dice mira es así Y yo bailando ahí tan tranquilamente de verdad Espectacular, ¿no? como nos animaban a todos ¡Venga, vamos a bailar! O sea, me encantó Y luego el desfile de los grupos, ¿no? Tienes que pagar 20 dólares para ver el desfile Pero es espectacular Porque bueno, no hace falta pagar, ¿no? Porque tú vas paseando Y vas viendo los puestos de takoyaki De, de comida, que si los juegos para los niños y tal Y luego resulta que hay un escenario en medio ahí de, de la calle Y están pues los grupos bailando y van turnándose, pues ahora se va este grupo y viene otro O sea, por todos lados que vayas vas a encontrar comida Y grupos bailando la danza de Lavadori, ¿no? O sea, espectacular Es un Matsuri súper gigante que a mí me encantó Y no he visto nunca un Matsuri tan grande como el de Tokushima La verdad, ¿eh? os lo tengo que decir Ese típico Matsuri que veis en los animes Pues eso está en Tokushima Porque el de Tokio, pss, pues vale, es bonito no es, Vamos a ver, no es feo pero tú comparas el de Tokio con el Tokushima y mira, es que no tiene nada que ver, o sea, lo siento Tokio es muy ruidoso, muy pequeño mucha gente, ¿eh? y, y no es tan bonito, a ver, a ver, las cosas como son, yo te digo lo que bebí y lo que siento, y bueno, ya para acabar os voy a contar sobre mi viaje a Naruto, sí y no estoy hablando del anime de Naruto no, 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 bueno, pues Naruto se encuentra, pues, en la prefectura de Tokushima, ¿no? y cerca de la ciudad de Tokushima, ¿y por qué se llama Naruto? ¿Vale? qué significa Naruto? Porque claro se llama así por algo. Bueno pues Naruto es un pueblo donde prácticamente no hay nada, no, no hay nada que ver. A ver sí que hay pero que no hay nada que digas tú. ¡uh! No es un pueblito pequeñito y ya, ¿sabes? ¿Qué es lo característico de Naruto? O sea porque hay una cosa que hay que ver y no es que tengas que comer el ramen de Naruto porque el ramen, pues eh, un ramen que te puede encontrar en cualquier sitio, ¿no? Pero bueno lo típico de aquí son los remolinos que te encuentras eh, en lo que es el, el mar que está rodeando a Naruto? ¿no? ¿Qué son esos remolinos? Bueno, pues por lo visto son remolinos que se crean, será por los choques de diferentes mareas, ¿no? Y bueno, es muy interesante porque eh, puedes montarte en un barco y... Pasear por esos remolinos y ver esos remolinos, ¿no? Y es espectacular, ¿eh? Ver esos remolinos ahí. Incluso el barco se va dando vueltas alrededor del remolino porque, claro, se lo lleva, ¿no? El barco se lo lleva. Nosotros, mientras estábamos en un barco, veíamos como había otro barco más pequeño que estaba dando vueltas al remolino y no salía de ahí, ¿sabes? La verdad es que es espectacular, ¿eh? Os lo digo. A ver, ¿qué significa Naruto? Pues Naruto significa remolino. De hecho, si vemos la bandera del de, de Naruto... Y el escudo de Naruto es un remolino. O sea, que la palabra Naruto significa remolino, ¿vale? Ya está. Y ahora diréis, eh, pero es que hay un, un surimi que se le echa al ramen y se llama Naruto también, ¿sí? ¿Y qué forma tiene ese surimi? Pues de espiral, de remolino, ¿verdad? Pues por eso, es porque es típico de la ciudad de aquí, de, de Naruto, ¿vale? Y además, ese Naruto, ese surimi... Forma parte de los surimis llamados Kamaboko. Lo único que tiene la forma de espiral y ya está, no tiene otra historia, ¿vale? Pero Naruto significa eso: pues remolino. Y lo que tienes que ver de, de, del pueblo de Naruto, pues es eso, son los remolinos, te montas en el barco, te das una vuelta por allí y ves cómo son los remolinos y ya, no, no hay mucho más. Está espectacular, ¿eh? De verdad. A mí me encantó Naruto también. Hay muchas cosas cerca de, de donde está. Pues eh, la zona del puerto. Que sale hacia los remolinos, puedes comprar un montón de, de lo que son omillagues. Y muy chulo, la verdad. eso eh, Es algo de lo que tienes que ver. O sea, ahora ya sabes de dónde viene el origen de, de Naruto, ¿no? Pues es ahí. Además, en el anime, pues se ve que Naruto lleva una especie de remolino. Y es que es eso, Naruto significa remolino. Bueno, espero que os lo hayáis pasado bien en este podcast. Mirad, eh, a mí me encantó Tokushima. Si venís a Japón, tenéis que venir al Awa Odori. No os perdáis en agosto. Y si queréis podéis venir a Naruto. ¿Vale? Esas son mis recomendaciones. Eh, mirad, a mí me encantó este viaje a Tokushima. Me, me cambió mucho la perspectiva. A mí me, mirad, me... me encantó el campo de Japón. Que queréis que os diga. Y la verdad es que... Eh, si comparas con Tokio no mola nada, ¿me entendéis? Porque Tokio está bien para una pequeña temporada, es decir, un año o dos, pero Tokio es muy ruidoso, hay mucha gente, es muy pequeño, porque Tokio es muy pequeño, y hay mucha gente, ¿no? Entonces, claro, el ser humano no está acostumbrado para estar en nichos, ¿no? en apartamentos pequeños, uno encima del otro, con gente al lado y al otro lado. Por eso es que vivir en el campo japonés tiene que ser muy, muy gratificante, aunque... Mucha gente lo tilda de aburrido, no es que es muy aburrido el campo japonés, pero donde unos ven aburrimiento yo puedo ver tranquilidad y pues pues no sé eh, armonía y bueno y puedes ver eh, naturaleza y puedes ver pues no sé eh, otro estilo de vida que mola más. Así que bueno espero que os haya gustado este podcast. Eh, si me escuchas desde iBox e pues dale un like, comenta lo que te ha parecido. Si me escuchas desde Spotify pues dale cinco estrellas. Y nada, comparte este podcast si te ha gustado Y nada, para todos aquellos que se ponen este podcast durmiendo Pues gracias O estás conduciendo Mientras vas al trabajo y estás escuchando Pues nada, muchas gracias Y muchas gracias a todos por escucharme Un abrazo a mi amigo Omar eh, Te llevo en el corazón amigo Nos vemos en el próximo episodio Te dejo de fondo Pues lo que es la canción del Agua Odori y nos vemos en el próximo episodio, Jane, bye bye, Mata Sarai Shine, qué ojos que te gustas hay, ay, bye bye, Jane, sayonara.